0: Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Mensch, äh, komisch, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendeinen so Gegenstand, der aussieht wie eine Vase bei mir in der Wohnung, äh, anschreie mit irgendeiner Frage. Inzwischen erwische ich mich halt selbst immer häufiger dabei, dass ich das tue. Und es wird halt zunehmend normaler. Für diese Branche der Suchmaschinenoptimierung ist das aber eine ganz große Herausforderung. Denn im Moment, ich habe es eben gesagt, also klickt halt ein Drittel der Leute auf den ersten Platz. Aber da ist ja dann immer noch ein bisschen Platz für den zweiten, dritten, vierten und fünften. In der Suche, in der Voice-Search, in der Sprachsuche ist das halt was anderes, da wird natürlich nicht vorgelesen oder da fragt mich dann der Sprachassistent nicht, möchtest du irgendwie das dritte Ergebnis hören, sondern mir wird halt das erste Ergebnis vorgelesen und der zweite ist sofort irrelevant.
1: Praktisch-faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Susanne, wenn du ein Rezept suchst, wie findest du das?
2: Ich gebe es im Internet ein.
1: Hast du keine, Ko keine Kochbücher, in die du irgendwie reinguckst und dann so durchblätterst?
2: Okay, es wäre jetzt eine Lüge zu sagen, ich hätte keine Kochbücher. Aber ähm, Tatsache ist, ich schlage sie nie auf. Also ich äh, würde immer sofort ins Internet gucken, um genau zu sein, in Google eingeben. Ich weiß es nicht, äh, was ist, äh, wie, wie mache ich Tomatensuppe? Und äh, ja, und dann mal schauen.
1: Gibst du da wirklich auch so Fragen ein?
2: Ähm... Ich glaube, in diesem Fall würde ich tatsächlich eingeben Rezept für Tomatensuppe oder Rezept und Tomatensuppe, ja. Und ja.
1: dann kommt was bei raus?
2: Ja, dann kommen jede Menge Suchergebnisse raus und dann vergleiche ich in der Regel tatsächlich so drei bis vier, weil sie ja immer so ein bisschen anders sind und je nachdem, wie genau man kochen möchte, suche ich mir dann halt die Zutaten äh, zusammen, die mir dann am besten gefallen.
1: Ja, manchmal, oder äh, im besten Fall kommt natürlich dann ganz oben die 10 besten Tomatensuppenrezepte von RP Online. Und da klickst du dann natürlich drauf. Aber es, aber es ist schon nicht ganz einfach, ne? So wie diese, diese, dieser Mechanismus: man gibt es so ein
2: und dann steht da irgendwas. Ja, machst du es denn anders?
1: Nö, ja. genau so. Und dann aber auf gut Glück und hoffe halt, dass es stimmt.
2: Ja genau, gut Glück und hoffen, dass es stimmt. Und ob es stimmt und wenn wie es stimmt, also das wollen wir heute mal rausfinden. Und deswegen haben wir uns Johannes Bornewasser eingeladen. Er arbeitet bei RP Digital und sitzt jetzt gerade mit uns im Raum. Und ich sage, hallo, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sag mal, äh, wie ist das denn nun? Jetzt haben wir drei Minuten drüber geredet. Das erste, zweite, dritte Ergebnis. Kann ich mich darauf verlassen oder ist das alles Quatsch?
0: Alles Quatsch nicht, drauf verlassen aber auch nicht. Ähm, man, man kann ja schon dafür sorgen, dass die Ergebnisse die eigene Seite oder die Seite, für die man verantwortlich ist, ganz oben ausspielt. Ähm, ja, und von daher, manchmal tut man das, weil man wirklich den besten Inhalt hat und manchmal, weil man das größte Interesse hat, da ganz oben zu stehen und das ist eben steuerbar.
1: Kann man ja auch mal ganz transparent sagen, bei uns gibt es Leute, die beschäftigen sich den lieben langen Tag lang damit, dass unsere äh, äh, Ergebnisse gut gefunden werden, weil wir auch davon überzeugt sind, dass wir gute Ergebnisse anbieten. Ähm, aber erklär doch vielleicht mal, wie kommt denn überhaupt ein Ergebnis in Google rein? Also wie, wie tauche ich da auf?
0: Okay, da müssen wir ganz bald vorne anfangen es ist so, dass Google erstmal schaut, dass es sich so einen Index vom Internet anlegt. Sprich, es gibt kleine Programme, die springen so durchs Internet, Bot oder Crawler oder Spider, die haben ganz viele verschiedene Namen. Und die suchen einfach nach neuen oder veränderten Informationen. Und immer wenn sie was gefunden haben, dafür springen die halt so von, von Verlinkung zu Verlinkung, dann schicken sie das eben ans Rechenzentrum. Und das Rechenzentrum kann man sich dann vielleicht jetzt hier im Beispiel vorstellen wie einen sehr großen Rezepteschrank. Und äh, Google schaut dann eben, dass die Sachen so einkategorisiert werden, dass wenn ein Nutzer jetzt einen Suchbegriff eingibt, dass dann im Prinzip in, in Echtzeit die richtige Schublade aufgemacht wird und dann eben ein passendes Beispiel äh, dazu rausgeholt wird. Also es sind ja in der Regel zehn Einträge pro Seite, ähm, inzwischen auch oft weniger oder auch mal mehr, weil eben viel Werbung dabei ist. Ähm, aber so im Schnitt halt zehn äh, Einträge pro Seite und ja, dann steht eben oben im besten Fall der relevanteste.
1: Aber das ist ja die große Frage, ne? wie entscheidet das Google denn? Also das, die können das ja auch nicht riechen und die haben wahrscheinlich auch nicht die Rezepte selber ausprobiert, sondern irgendwie wird es ja berechnet und ähm, schon drüber gesprochen, da hat man als Seitenbetreiber auch irgendwie mit ein bisschen Einfluss drauf. Was sind das für Kriterien, nach denen da
0: entschieden wird? Also es, es gibt im Prinzip mehrere hundert Ranking-Signale, so wird das genannt. Und ähm, Google schaut sich halt ganz viele verschiedene Sachen an. Dazu gehört beispielsweise, dass eben das Schlagwort, über das ich da schreibe, irgendwie auch vorkommt auf der Seite. Inzwischen sind sie auch ganz gut mit Synonymen. Das bedeutet, es muss nicht mehr so wie früher genau das Schlagwort drin vorkommen, sondern es reicht eben auch irgendwas Verwandtes. Aber wenn ich jetzt zu einem Thema, also Rezepte Tomatensuppe, wenn ich dazu halt irgendwie oben stehen möchte, dann wäre es auch ganz gut, wenn auf der Seite ein Rezept zum Thema Tomatensuppe zu finden ist. Mhm. Ähm, so, und dann, dann gibt es halt ganz viele verschiedene Mechanismen, zum Beispiel Verlinkungen. Das ist so ein ganz großes Thema. Ähm, man kann sich das so ein bisschen demokratisch vorstellen. Google sagt eben, wenn viele Menschen viele Links auf dieser Seite zum Thema Rezepte und Tomatensuppe setzen, dann sind das halt wie Empfehlungen. Und Je öfter eine Seite empfohlen wird, desto relevanter ist sie und dann kann es halt sein, dass die Seite mit den meisten Links eben auch ganz oben steht und gewinnt.
2: Das ist das natürlich beim Thema Tomatensuppe alles nicht so dramatisch und selbst wenn die unterschiedlichen Rezepten sicherlich auch gegeben sind, wird die Suppe jetzt nicht dramatisch unterschiedlich sein. Aber was ist, wenn es um schwerwiegende Themen geht? Sowas eben wie Politik oder Gesundheit oder ähm, weiß ich nicht, auch neue Studien oder sowas, was rauskommt. Ähm, gerade wenn ich als Seitenbetreiber da einen großen Einfluss drauf habe, dann verfälscht das ja unter Umständen eben auch nicht nur die Relevanz, sondern vielleicht auch eben ähm, die Wahrnehmung, des Lesers weil eben einfach was oben auftaucht obwohl es vielleicht gar nicht so ein toller Inhalt ist.
1: Gibt ja auch so, ne, dieses Ding so dass sowieso nur die ersten zwei Plätze sich die Leute eigentlich angucken und sie, da, sich dazwischen äh, was auswählen und dass man dann sobald weit, so, je weiter es runter geht desto weniger wird es angeklickt.
0: Ja das stimmt also man, man kann erstmal sagen dass ähm, so rund ein Drittel der Leute halt auf den ersten Eintrag klicken und dann noch so zehn bis zwölf Prozent auf den zweiten und auf den letzten dann eben nur noch einer von 100. Mhm. Ja, und da macht es dann schon einen großen Unterschied, eben auch monetär, wenn ich über die Webseite was verkaufe. Mhm. So, um jetzt zum anderen Beispiel zu kommen. Ja, das kann passieren, dass dann ein Inhalt, der möglicherweise sogar bewusst falsch ist, nach oben optimiert wird. Das Gute ist, dass Google da ein Stück weit versucht nachzusteuern, indem eben auch ausgewertet wird, ob Leute schnell wieder abspringen von der Seite, weil sie feststellen, das ist ja Quatsch hier. Das Schlechte ist, nicht jeder stellt fest, dass das Quatsch ist. Und deswegen können halt auch Leute mal beeinflusst werden von einer gezielten Falschmeldung, ja.
1: Finde ich halt auch spannend, gerade bei diesem ganzen Thema Gesundheit. Also ich weiß nicht, also ich habe schon mehrfach, muss ich sagen, nach irgendwelchen Symptomen gegoogelt und das, ne, und da kommt man dann halt schon auf dubiose Seiten, wo das dann auch sehr, also muss man halt dann entweder glauben, was da steht oder nicht oder irgendwie ein bisschen beurteilen, ist das hier gerade so ein Forum, wo sich einfach irgendwelche Laien darüber austauschen oder ist das gerade echt, äh, da hängt es schon auch irgendwie sehr von uns als Nutzern ab, ne.
0: Ja, also gerade im Internet ist halt wichtig, dass man das Gehirn nicht vorher an der Garderobe abgibt, sondern äh, mit reinnimmt. So, das ähm, gilt ja auch für den Straßenverkehr, da bewege ich mich ja auch nicht komplett ziellos und äh, orientierungslos im besten Fall. Ähm, und im Internet sollte man eben auch schauen, dass man wachsam ist, ja.
2: Aber was macht denn Google anders als so viele andere Suchmaschinen? Ich meine, die sind so erfolgreich, dass wir es als Verb benutzen. Wir sagen, wir googeln etwas. Wir sagen selten, wir suchen was im Internet. Aber es gibt ja auch Bing und es gibt viele Konkurrenten, die aber nur wenig genutzt werden. Oder zumindest höre ich es sehr selten. In
1: Deutschland auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Google hat einen Marktanteil in Deutschland von über 95 Prozent. Ähm, so, da bleibt dann nicht mehr viel für die ganzen anderen Suchmaschinen. Das heißt, dass selbst der zweite relativ irrelevant ist, was übrigens Bing ist tatsächlich. Also der zweite nicht irrelevant. Okay. Ähm. Okay. <lacht> ja, was, was macht Google anders? Als Google gestartet ist, ähm, hat man die Gründer so ein bisschen ausgelacht und gesagt, ja Mensch, also wir haben jetzt hier Lycos, Fireball und, und so weiter. Ähm, seid ihr euch sicher, dass man euch noch braucht? Und Google hat halt genau das, was ich eben mit den Links erzählt habe, anders gemacht. Sie haben halt da eben diesen, ich, ich nenne es jetzt mal, demokratischeren Ansatz gewählt. Auch der ist ja manipulierbar, aber das war damals natürlich ähm, nicht absehbar, dass, dass man das mal tun würde. Sie haben also eben viel mit Verlinkungen, mit Algorithmen gespielt. Und das hat Google so anders gemacht. Und die Nutzer fanden das gut. Und die Ergebnisse waren damals einfach relevanter und besser. Und ja, dadurch haben sie es geschafft, sich durchzusetzen. Und jetzt sagt man eben googeln, wenn man eigentlich suchen meint.
1: Ist das denn aber heute mittlerweile so, also das haben ja die anderen Mitbewerber dann auch festgestellt, dass Google offenbar was richtig macht. Ist das denn dieses Prinzip, ähm, äh, irgendwie eine Seite durchsuchen nach Schlagwörtern und irgendwie gucken, worauf wird denn oder welche andere Seite verlinkt da drauf und so dieser Mechanismus, ist der jetzt eigentlich bei allen ungefähr gleich oder ist es irgendwo ganz anders? Also wenn man jetzt mal Bing zum Beispiel nimmt?
0: Also Bing funktioniert am Ende auch ähnlich. Natürlich hat jeder so seinen, seine eigenen Stärken, aber die meisten Suchmaschinen oder zumindest die großen, die funktionieren schon nach diesem Prinzip. Es, es gibt halt auch andere Suchmaschinen, aber wie gesagt, die, die sind vom Markt her nicht relevant genug, dass, dass man sie jetzt hier nennen könnte. Also für den Hausgebrauch für, für uns macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied, nein.
1: Ähm, und dann muss man auch sagen, du hast es gerade schon gesagt, man kann auch Werbung schalten, ähm, Gerade bei so beliebten Stichwörtern wie, weiß ich nicht, ähm, Grippe, Medikament zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass dann da weit oben auch eine Anzeige steht. Darauf muss man ja auch achten. Ne?
0: Ja, das, das ist am Ende das, womit Google das mit Abstand meiste Geld macht, dass sie eben diese Werbeplätze verkaufen. Ähm, ich kann mich als Werbetreibender dort einmieten, sage ich mal, und eben sagen, wenn jemand dieses Schlagwort sucht, dann würde ich gerne erscheinen und mir ist ein Klick so und so viel Geld wert. Und äh, gerade natürlich bei solchen Sachen wie Medikamenten ähm, und auch anderen Dingen, wo man viel Geld mit verdienen kann, da ist das ein, ein großes Geschäft. Und in der Vergangenheit hat Google sehr klar auch andere Farben benutzt und darauf hingewiesen, dass das hier jetzt eine Anzeige ist. Und diese Anzeigenkennzeichnung, die ist ja aus rechtlichen Gründen immer noch da, aber sie wird halt immer unscheinbarer. Und inzwischen gibt es eben viele Menschen, die das nicht mehr auseinanderhalten können und dann eben einen werblichen Platz tatsächlich für ein organisches Ranking halten.
2: Ja, wie, ich meine, klar, ist ja, Werbung ist ja genau darauf ausgelegt, dass man diesen Unterschied nach Möglichkeit nicht hat. Ähm, wie ist das denn? Henning hat mich vorhin gefragt, ob ich äh, für das Rezept einen ganzen Satz eingebe oder ob ich Schlagworte eingebe. Macht das wirklich einen Unterschied?
0: Also, früher hat es einen ganz großen Unterschied gemacht, ob ich Singular, Plural eingebe, ob ich es als Frage formuliere oder das Stichwort noch mit ein bisschen mehr Kontext versehe. Inzwischen ist Google eigentlich so gut in der semantischen Erkennung von Texten, von Zusammenhängen, dass es keinen so großen Unterschied mehr macht. Man kann das ja mal ausprobieren. Einfach die nächste Suche aus Spaß, wenn man dran denkt, Mensch, ich wollte doch hier nochmal ein kleines Experiment machen, mal ein bisschen abwandeln und dann mal schauen, wie so die ersten drei, vier, fünf Ergebnisse aussehen und immer öfter sind diese ähnlich, ja.
1: Ist ja auch spannend, weil das sehr gut zu dem passt, wie, ja, zumindest ähm, einige sagen, wie Suchen in Zukunft aussehen werden. Also zum Beispiel viel mehr über Sprachassistenten oder so. Ne? Und dann werde ich halt ja nicht sagen, ähm, okay, Google, ähm, Rezepte Tomatensuppe, sondern wie koche ich Tomatensuppe? Und dann erwarte ich ja auch, dass Google das irgendwie versteht oder eine andere Suchmaschine und... Ähm, äh, Deshalb macht es ja schon Sinn, dass daraufhin auch die Ergebnisse optimiert werden. Ist das generell, also glaubst du daran, dass wir in Zukunft nicht nur irgendwie in unser Handy was tippen werden, sondern das auch sprechen werden?
0: Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Mensch, komisch kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgend so einen Gegenstand, der aussieht wie eine Vase bei mir in der Wohnung, äh, anschreie mit irgendeiner Frage. Inzwischen erwische ich mich halt selbst immer häufiger dabei, dass ich das tue und es wird halt zunehmend normaler. Für diese Branche der Suchmaschinenoptimierung ist das aber eine ganz große Herausforderung, denn im Moment, ich habe es eben gesagt, also klickt halt ein Drittel der Leute auf den ersten Platz, aber da ist ja dann immer noch ein bisschen Platz für den zweiten, dritten, vierten und fünften. In der Suche, in, in der Voice Search, in der Sprachsuche ist das halt was anderes. Da wird natürlich nicht vorgelesen oder da, da fragt mich dann der Sprachassistent nicht, möchtest du irgendwie das dritte Ergebnis hören, sondern mir wird halt das erste Ergebnis vorgelesen und der zweite ist sofort irrelevant. Also grundsätzlich ist dadurch meiner Meinung nach diese Suchmaschinenoptimierung möglicherweise wichtiger denn je, obwohl eigentlich häufig davon gesprochen wird, dass sie jetzt tot ist. Ich glaube, sie war noch nie so lebendig wie im Moment.
1: Weil es darum geht, was eben ganz, ganz oben äh, kommt, ja. Hm.
2: Wenn du äh, jetzt das Internet benutzt, so als Experte, machst du irgendwas anders, als das der Mainstream-Nutzer so macht? Oder siehst du Dinge? Oder was fällt dir so auf, äh, ähm, was man eben vielleicht mehr sieht, wenn man Experte ist?
0: Also was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich ganz viele Testportale nicht ernst nehme. Es gibt also wirklich Testportale wie, also nehmen wir die Stiftung Warentest, ganz klassisch, wo ich weiß, dass da wirklich relevant getestet wird. Aber wenn ich jetzt, ich habe mir neulich einen sous -Vide -Garer Bestellt. Also wer es nicht kennt, äh, ne, einfach eine Spielerei für die Küche, aber es macht halt wahnsinnig Spaß, damit zu arbeiten. So, ähm, wenn ich jetzt zu Wittgarer Test eingebe, dann bekomme ich halt sehr viele Testportale, die davon leben, dass ich über dieses Testportal auf einen Anbieter wie zum Beispiel Amazon klicke. Und sie dann daran mitverdienen. Und das ist auch das Geschäftsmodell dahinter. Also da hat, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin mir sehr sicher, dass auf der ersten Seite bei Google nicht alle dort auftretenden Testportale überhaupt wirklich einen Test durchgeführt haben, sondern da wird halt geschaut, wo ich die größte Marge habe. und Oder es wird bei anderen abgeschrieben. Und deswegen bin ich gerade bei solchen Dingen sehr, sehr vorsichtig. Also wenn man sich lange mit der Suchmaschinenoptimierung auseinandergesetzt hat, dann kennt man entweder die typischen Pappenheimer oder man erkennt zumindest, ist das hier wirklich ein seriöses Testportal oder ist das hier eine durchoptimierte Seite, wo irgendjemand hintersteckt, der einfach nur Geld verdienen möchte.
1: In dem Fall wäre wahrscheinlich auch das Indiz, wenn es eine Website namens test.de wäre, dass es dann ein, doch eine etwas optimierte äh, Seite ist, also so häufig in die URL, dann mal gucken, macht, macht da Sinn. Aber ist denn also was machst du denn dann in so einem Fall, wenn du dir nicht ganz sicher bist? Ähm, was ist so das Kriterium, wo du dann sagst, so, hm, kann ich dem jetzt vertrauen, ist das nur durchoptimiert? So also ein bisschen erkennt man es vielleicht in der Struktur der Seite, oder? aber guckst du dann ins Impressum oder was machst du dann?
0: Ich, ich schaue mir eigentlich an, zum einen genau das, ist das so eine Keyword-Domain, wie wir das nennen. Dann Also viele Menschen glauben dann, okay, dann hat derjenige wirklich Ahnung, wenn er nur darüber schreibt, aber meistens ist das Gegenteil der Fall. Auch hier will ich niemandem zu nahe treten, vielleicht tue ich das genau in dem Beispiel, aber in der Masse ist es dann oft einfach wirklich so eine, so eine SEO-Domain. Also ich schaue mir einfach die Geräte an, die dann in dem Moment dort äh, gezeigt werden und äh, gucke mir halt mal an, was, was das ist. Sind die teuersten weit oben in dem Ranking? Da ist dann natürlich auch die Marge in der Regel höher. Das ist dann kein gutes Zeichen. Und ich schaue mir einfach an, ist das ein Text, der von jemandem geschrieben wurde, der wirklich Ahnung hat von dem, was drin steht, Oder kommt einfach nur möglichst häufig das Schlagwort drin vor? Ähm, da wird Google, habe ich eben erzählt, ja auch was besser, sodass inzwischen halt ein qualitativ hochwertiger Text halt vor einem steht, der nur möglichst oft das, das Schlagwort beinhaltet. Aber wenn man sich so ein bisschen überlegt, halt kann das valide sein, kann dieser Test hier wirklich richtig sein, dann kann man das in der Regel schon durchschauen. Ähm, ja, auch ein ganz gutes Signal ist, einfach wirklich mal bei unabhängigen Testseiten, wie zum Beispiel Stiftung Warentest, zu schauen, ich habe mich zum Beispiel dabei erwischt, dass ich das inzwischen immer häufiger darüber hinterfrage. Also ich habe gerade jetzt in der Küche ein bisschen aufgerüstet und am Ende habe ich immer noch mal verifiziert, hat Stieber da irgendwas zu? Und wenn ja, dann noch mal geguckt, was, was die so hochranken. Und ähm, da weiß ich halt einfach, weil es sehr transparent ist, dass das wirklich getestet worden ist.
1: Schon spannend, dass dann irgendwie doch so ein klassischer Anbieter dann doch der, ist, dem man am Ende... Ähm ja, vertraut. Aber ist ja vielleicht sogar, also das ist ein bisschen eine andere Diskussion, aber letztlich auch so in diesem ganzen Kontext, ähm, welchen Nachrichten, welchen Informationen kann ich im Netz vertrauen, wo ja irgendwie auch wir als jetzt eher ein klassisch aufgestelltes Medienhaus, wir kommen von der Zeitung ursprünglich, bemühen uns ähm, und machen auch einen guten Job online, aber ist das ist natürlich auch ein total riesiges Thema für uns, ist ja fast sogar ein bisschen ein, naja gut, okay, du guckst jetzt auch als äh, einer, mit, mit einer mit einer Fachbrille drauf, so ne? dass, äh, dass dann da der, der klassische Anbieter, ähm, ja, der ist jemand, dem, dem man viel vertraut. Aber das ist ja irgendwie in diesem ganzen Nachrichtenbusiness genau dasselbe Thema. Ne? Also, ähm, welcher Seite ich dann da am Ende vertraue, ähm, die da irgendwie vielleicht einen Bericht über irgendwie einen Unfall oder sonst was äh, schreibt oder vielleicht auch über die große Politik in Berlin.
0: Ja, Vertrauen ist halt genau das Stichwort. Du hast es jetzt selbst mehrfach benutzt. Ähm, ich muss mich halt immer fragen, kann und möchte ich dieser Quelle vertrauen? Und da haben wir als großes Medienhaus natürlich den Vorteil, dass wir seit über 70 Jahren nichts anderes tun als Nachrichten aufbereiten und recherchieren und Leute ausbilden, um genau das jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Und darauf muss ich achten, über im Leben. Also kann ich dieser Stelle, dieser, dieser Quelle vertrauen, ja oder nein? Und ähm, ich glaube, uns kann man vertrauen. Also heißt, ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, dass man uns vertrauen kann. Und äh, auch da gilt halt einfach, vorher überlegen, ist diese Quelle wirklich seriös? ist immer schön
1: dieses so, ja, wo hast du es gelesen? Im Internet.
2: Ja, 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 und überhaupt ist diese Quelle seriös, wird im Internet natürlich immer schwieriger, weil das dann auch eine sehr subjektive Perspektive unter Umständen ist. Es gibt ja auch andere Unternehmen, die es schon lange gibt und die aus unserer Perspektive vielleicht Nachrichten verbreiten, wo wir eben sagen würden, ja, es ist nicht so sonderlich seriös.
1: Und gleichzeitig gibt es auch Blogs und Leute, die irgendwie auch seriös arbeiten, aber halt keinen großen Namen bisher haben und sich aber vielleicht tief in ein Thema eingraben. Also es bedeutet auf jeden Fall sehr viel ganz genau hinschauen.
2: Ja. Eine andere Sache beim Thema Vertrauen, wenn wir da schon sind, ist natürlich immer das Thema Daten und äh, gerade ja jetzt wieder groß aufgekommen über Facebook und äh, wie ich äh, neulich in äh, einem äh, anderen Podcast gehört habe, ähm, wir werden da jetzt auch Daten gesammelt, wenn ich nur auf eine Seite gehe, selbst wenn ich gar nicht auf Facebook registriert bin, einfach nur eine Webseite, die einen Facebook-Button hat, liest meine Daten mit aus. Das finde ich schon ganz schön krass und wenn du jetzt da mal so sitzt, was machst du denn dagegen? Oder machst du da überhaupt was dagegen? Oder hast du inzwischen schon kapituliert, weil du so genau weißt, dass du nicht zu schützen bist, dass du gesagt hast, ja gut, bitte, dann nehmt meine Daten halt.
1: Vor allem, es ist ja nicht nur Facebook, das muss man ja der Fairness auch mal dazu sagen, das machen ja andere Anbieter genauso.
0: Ja, auch, auch Google ist da groß drin, ne? also Sie haben es ja mit Google Plus versucht, eben auch so ein Netzwerk aufzubauen, das ja jetzt gerade angekündigt wurde, dass es eingestellt wird. Aber ja, wenn ich eingeloggt bin bei Facebook und ich gehe auf eine Seite, die so einen Facebook-Like-Button hat, dann wird Facebook übertragen, dass ich gerade, also ich als ich, als Johannes Bornewasser jetzt gerade diese Seite besucht habe. Und dadurch kann Facebook eben einen sehr großen Datenschatz sammeln und weiß, wofür ich mich interessiere. Auch Amazon tut das. Wenn ich eben bei Amazon was suche, ob jetzt in der App oder auf dem Portal selber, dann wird das alles registriert. Wo habe ich wie lange hingeguckt, worauf habe ich geklickt? Und äh, dadurch kann natürlich ein sehr großer Fundus an Daten erstellt werden. Das heißt, wenn ich mich für bestimmte politische Bücher interessiere oder wenn ich bestimmte äh, Dinge vielleicht aus, aus dem Gesundheitsbereich dort kaufe, dann weiß Amazon im, im schlechtesten Fall, dass ich die und die Partei sehr wahrscheinlich werde oder zumindest in diese Richtung denke äh, und die und die Krankheit haben könnte. Und dieses Profil könnte natürlich, wenn man das jetzt weiterspinnt, für extreme Regime oder so sehr interessant sein. Also so kann ich ja sehr schnell rausfinden, dass jemand äh, regierungskritisch ist. Und das ist ein Datenschatz Heidewitzka. Also das, das möchte man eigentlich nicht, dass das jemand hat, aber das ist eben in der Welt so.
1: Hast du denn dann trotzdem Vertrauen zu den Anbietern? Also, weil das ist ja genau die Krux eigentlich am Ende. Da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Okay, wir wissen, es gibt diese großen Konzerne. Okay, wir wissen, die sammeln so viele Daten, teilweise sogar, wenn ich nicht eingeloggt bin. Auch dann werden ja Daten teilweise über mich gesammelt. Wie ist da deine Einstellung zu?
0: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also, ich bin halt ein Internetmensch. Ich kann mich davor nicht verschließen. Ich bin ein denkender Mensch und deswegen stört mich das natürlich irgendwie. Ähm. Aber um ganz ehrlich zu sein, bei all den genannten äh, Portalen von eben habe ich Konten und die benutze ich auch. Und äh, man muss sich halt immer wieder daran erinnern, dass man zumindest darüber nachdenken sollte, ob das so richtig ist, diese Informationen jetzt dorthin zu geben.
1: Und gleichzeitig passiert dafür viel ja auch automatisch und auch, würden dann wiederum die Anbieter sagen, jetzt bin ich mal das, äh, vielleicht das Teufelchen, ähm, sagst du, so, ja, aber dafür können wir dir ja zum Beispiel Werbung ausspielen, die für dich viel relevanter ist. Was hilft dir, wenn wir dir irgendwie ähm, Werbung für irgendeinen Reiniger äh, für Parkett anbieten, wenn wir doch wissen, dass du gar keinen Parkettboden hast? Ähm, ja, also dann geben wir dir irgendwie eher das Putzmittel für, weiß ich nicht, fürs Bad.
2: Ja, es ist halt wie mit allen praktischen Dingen, sie sind eben sehr praktisch, aber die Bequemlichkeit hat eben auch ihren Preis und äh, ja, wir haben eigentlich eine Paradoxie, du rufst dazu auf, dass man bitte auch im Internet weiterhin denken soll, aber gleichzeitig muss man auf jeden Fall die Hälfte vom Gehirn abschalten, damit man diesen Kram nicht mitnimmt. Ich habe auch äh, da an anderer Stelle gerade äh, gelesen, dass China sich gerade aufmacht zu einer äh, künstlichen Intelligenz macht und äh, was die alles an Daten sammeln und ich glaube da mit inklusive die Schüler, die Gesichter der Schüler werden in der Kantine gescannt und dann erst kriegen sie ihr Mittagessen und da ist nichts mehr mit Smartphone und so Scannen. Also so gesehen sind wir, glaube ich, noch ganz gut dabei hier.
0: Und das Schöne ist, man kann das Ganze auch so ein bisschen ad absurdum führen. Also wenn man eben viel im Internet nett ist, auch beruflich, dann öffnet man halt auch Seiten, die gar nicht so zu, zur eigenen äh, Interessensgruppe gehören weil man eben beispielsweise für einen Kunden sich was anschaut und so weiter. Von daher, ähm, ja, also ich glaube, dass die Anbieter, bei denen ich so eingeloggt bin und das Internet-Surfer halt maximal verwirrt sind und äh, vielleicht ist auch das eine Taktik, dass man <lacht> einfach die Maschine wirklich in den Wahnsinn treibt, indem man Dinge anklickt, die gar nicht zum eigenen Profil passen.
1: Das ist irgendwie ganz schön, einfach mal ein bisschen, bisschen Verwirrung stiften. Ähm, aber gibt es noch generell so ein, also wir reden natürlich jetzt irgendwie gerade, wir haben am Anfang ein bisschen Google erklärt, jetzt sind wir beim Thema Daten gelandet und versuchen so ein bisschen das Internet im Allgemeinen ähm, zu erklären. Ähm, aber gibt es so so, gibt es so einen Ratschlag, den du geben würdest, so, ähm, Leute, wenn ihr, wenn ihr jetzt in Zukunft äh, euer Smartphone öffnet oder ins, ins Netz geht, achtet bitte darauf, weil das machen viele falsch.
0: Ja, also am, am Ende eben wirklich hinterfragen, was ich anschaue, ähm, vielleicht auch einfach mal ein privates Browser-Tab öffnen, auch das gibt es ja, ähm, die, die Möglichkeit, dass ich eben sage, hier möchte ich eben nicht, dass Daten äh, in, in meiner Browser-History gespeichert werden. Und am Ende, was man halt tun kann, einfach auch mal sich eine Auskunft geben lassen. Es gab ja gerade die DSGVO, die, die große Datenschutznovelle und ähm, da ist jetzt halt jeder Seitenanbieter verpflichtet, eben mir eine Auskunft darüber zu geben, was er über mich weiß und es ist ganz interessant, wenn man sich das mal anfordert und durchliest, wenn man sich das anguckt, dann, dann kann man glaube ich selbst zu dem Schluss kommen, was man noch äh, ja, preisgeben möchte und was nicht.
1: Das ist übrigens spannend, das habe ich, ich hatte eine Zeit lang mal so einen, so einen digitalen Versicherungsmakler genutzt und habe da könnte man natürlich sagen, Mensch, was bist du dumm, dass du da deine ganzen sensiblen Daten von der Versicherung speicherst? Aber ja, also diesem Unternehmen habe ich vertraut und habe dann aber aus diversen Gründen das gekündigt und mir aber im selben Atemzug quasi noch meine Auskunft schicken lassen. Und es war halt echt enorm. Jeder Klick in der App und auf der Seite wurde gespeichert und das ist ein äh, hunderte Seiten langes PDF-Protokoll. Also das ist echt eine Empfehlung, das einfach mal bei einem Anbieter, den man viel nutzt, einfach mal machen und mal gucken, was da ist und das führt schon sehr viel, sehr schnell zu, also gar, also bei mir hat es gar nicht irgendwie Angst ausgelöst, aber oder, oder irgendwie, dass ich sage, ich nutze sowas nicht mehr, sondern einfach ein bisschen, ja wirklich, einen, hat so einen bewussteren Umgang geführt.
2: Okay, also das finde ich jetzt beeindruckend. Ich glaube, ich würde erstmal die Krise kriegen, <lacht> wenn man es dann doch so genau und im Detail weiß. An dieser Stelle vielen Dank, Johannes Bornewasser, für die ganzen
0: Informationen. Sehr gerne, es war schön, hier gewesen zu sein.
2: Ja, Henning, und äh, du, was gibst du jetzt erstmal im Internet ein?
1: wie, nee, weiß ich gar nicht. Ich glaub, wie mache ich Kaffee oder so? Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, glaube ich, nach all dem. Ähm, wenn ihr aber noch Fragen habt, ähm, nicht nur zu diesem Thema, sondern auch allgemein äh, vielleicht eine Frage, die ihr schon immer mal beantwortet haben wolltet und die ihr nicht Google stellen wollt, sondern uns, dann schreibt uns gerne an praktischfaktisch at postde ähm, Abonniert uns gerne auf Spotify und iTunes, hinterlasst uns dort eine Bewertung. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss!